0: Ich hatte die Freude, die letzten paar äh, Sonntage, als wir Gottesdienst hatten bei den Kindern zu sein im Pro äh, Projekt oben. Und ähm, das ist wirklich für mich immer eine spezielle Zeit, ähm, sich auf die Kinder einzulassen und so einen Moment zu haben, der hoffentlich dazu beiträgt, dass sie Jesus lieb bekommen oder die Liebe zu Jesus pflegen können. Das ist für mich immer äh, eine wirklich schöne Zeit. Und auch etwas praktisch mit ihnen zu machen, das liegt mir sowieso. Und äh, deshalb äh, habe ich die Predigten, die jetzt waren die letzten, habe ich die äh, hören können oder nachgehört. Ähm, und Michael hat das letzte Mal, letzten Sonntag, davon gesprochen. Ein Satz, der ist mir so... Ähm, eingefahren, wir sind gerettet, um zu retten. Ich nicht, wer von euch hier war, wer von euch auch äh, diese Predigt gehört hat. Ähm, dieser Satz hat mich sehr angesprochen. Wir haben einen Auftrag, den Menschen vom Reich, das mit Jesu Auferstehung angefangen hat, zu erzählen. Und ich, mir ist da so eine Begebenheit in den Sinn gekommen, die möchte ich euch schnell erzählen. Vor äh, langer, langer, langer Zeit, als ich äh, noch in die Schule ging, in, äh, in die Kantonsschule, hatten wir ein Camp, ein Tenniscamp und ähm, haben da den ganzen Tag Tennis gespielt. Das war super. Und am Abend und so über den Mittag und so haben wir natürlich, wir waren alles Schüler aus dieser Schule, zusammengesprochen und so. Und irgendwann einmal bei einem Nachtessen ähm, war es irgendwie so still. Und der eine junge Trainer, den wir dabei hatten, der war ein bisschen älter als wir Schüler, der hat dann vorgeschlagen, sprechen wir doch darüber, «No sex until marriage». Und das war für ihn so ein lustiger Vorschlag – und äh, ich hatte eine Freundin dabei, die gläubig war und die sagte, hey, super, dass du das so siehst. Das finde ich jetzt wirklich, das äh, freut mich jetzt, dass du das so offen sagst und so. Und er hat sie ganz erschrocken angeschaut weil eigentlich wollte er eher so ein bisschen provozieren mit dem und so. Auf jeden Fall hat sich dann eine unglaubliche Diskussion ergeben, nicht nur über dieses Thema, sondern überhaupt darüber, was ist denn richtig, was ist falsch, wer, wer lebt wie, wie entscheiden wir gewisse Dinge und so weiter. Und meine Freundin und ich, wir haben wollten unseren Mann, unsere Frau stehen und haben versucht, Ihnen unsere Argumente der Bibel und des Glaubens und was wir alles schon gelernt haben weiterzugeben. Ich mag mich nur erinnern, am Schluss ging es quasi so darum, ich weiß nicht, der Satz war so, Gott ist das Gericht am Schluss. Also das kam ja von unserer Seite, so, weil die nicht begreifen wollten, was wir ihnen, was wir ihnen da erklären äh, wollen und so. Hat super funktioniert. Eine kleine Erweckung ist ausgebrochen und wir konnten gleich alle taufen im Hallwielersee. Nein, leider natürlich nicht. Unsere Mitschüler die fühlten sich eher angegriffen. Die äh, haben im besten Fall vielleicht einfach den Kopf geschüttelt über uns. Ähm War es unsere Absicht, sie vor den Kopf zu stoßen oder sie irgendwie zu verurteilen oder irgendwie uns abzugrenzen von ihnen oder so? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wir, wir, wir dachten auch, dass es manchmal Mut braucht, über den Glauben zu sprechen und haben das mit bester Absicht gemacht. Wir lachen, wir tun das Richtige, wenn wir ihnen auch Bibelstellen um die Ohren schlagen und so weiter. Mittlerweile bin ich natürlich älter und reifer geworden und führe in meiner geläuterten Geistlichkeit jede Woche Menschen zu Jesus Nein, leider auch nicht, aber es beißt mich wirklich, wenn Michael so lapidar nebenbei sagt, wir sind Gerettete, um zu retten. Das hat, mich echt, das hat mich echt beschäftigt. Wie mache ich denn das? Vor allem, wie mache ich das, wenn ich gar nicht so extrovertiert bin, vielleicht wie andere? Wie mache ich das, wenn ich selber immer wieder Zweifel habe? Wie mache ich das, wenn ich gar nicht so bibelfest bin? Wenn ich auch schon wieder vergessen habe, wo was steht und wo man was wissen müsste. Michael hat dann auch noch gesprochen von der Erneuerung des Denkens. Neue Gedanken, die neue Wege gehen, Neues für möglich halten, alte Dinge auf eine neue Weise betrachten. Bekannte Bibeltexte vielleicht in einem neuen, anderen Licht sehen. Und da ist mir auch in den Sinn gekommen, zwei Wochen vorher hat Boris über ein, einen vierten Akt gesprochen, den wir mitschreiben sollen. Gottes Kreativität, die er in uns hineinlegt, um diesen Akt in der Geschichte der Menschheit mit Gott mitzuschreiben. Neues Denken, das Kreativität zulässt. Wenn ich davon ausgehe, dass es unbedingt mich oder dich braucht, um den Menschen die frohe Botschaft zu bringen, weil sie sie sonst verpassen, ist das nur die halbe Wahrheit. An verschiedenen Stellen in der Bibel lesen wir, dass Menschen Gott erkennen oder auch erahnen können, wenn sich zum Beispiel Gott zeigt in der Schöpfung. Unter anderem zum Beispiel in Psalm 19 lesen wir, die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Ein Tag erzählt es dem anderen und eine Nacht gibt es der anderen weiter. Sie tun es ohne Worte, kein Laut und keine Stimme ist zu hören und doch geht ihre Botschaft über die ganze Erde, ihre Sprache bis zum Ende der Welt. Also Gott Gottes Herrlichkeit wird verkündet ohne Worte, ohne Stimme, so dass die Menschen, die auf der ganzen Erde leben, sie wahrnehmen können. Oder im Römer 1 lesen wir, dabei ist doch das, was man von Gott erkennen kann, für sie, also für die Menschen, deutlich sichtbar. Er selbst hat es ihnen vor die Augen gestellt. Seit der Erschaffung der Welt sind sie seine Werke, sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn. Den unsichtbaren Gott auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt. Und so weiter. Also im Römer steht ebenso, die Menschen könnten oder hätten Gott erkennen können, wenn sie denn das angeschaut hätten, was er gemacht hat und darüber nachgedacht hätten. In diesem Buch, das wir miteinander im Moment anschauen, ich weiß nicht, wer von euch das mitliest oder nicht, fasst Mal in Wattin zusammen, welchen Vergleich dort Anti-Right macht. Und dieser spricht so von Signalen von Echos, das das Herz und der Verstand empfängt. Diese Signale bringen etwas in Schwingung, sie bringen uns dazu, einen Weg einzuschlagen. Also etwas, was wir nicht unbedingt benennen können oder vielleicht auch nicht wissen, woher es ist, kann uns beeinflussen, eine gewisse Richtung einzuschlagen, gewisse Entscheidungen, Entscheidungen ähm, zu treffen. Menschen, die so ein Echo wahrnehmen oder so eine Schwingung, die erkennen vielleicht Gottes Stimme darin gar noch nicht. Und trotzdem beeinflusst es ihr Herz und, und spricht es eine tiefe Sehnsucht in ihnen an. Ich habe, ähm, nicht irgendwo? Ich habe ähm, so wie das Gefühl gehabt, das ist so ähnlich wie eine Stimmgabel. Äh, wenn ich die anschlage, gibt das einen Ton, im besten Fall ein A, weil es sonst schwierig wird mit dem Stimmen. Also ich nehme jetzt mal an, das ist ein A, ich habe da kein absolutes Gehör. Und wenn ich die anschlage, ich höre das, ihr hört das auch. Seht ihr etwas? Ich spüre das in meinen Fingern, dass das vibriert. Ich halte das mal hier dran. Ich darf nicht mehr schwatzen, weil ihr wird jetzt das Mikrofon ein bisschen raufdrehen. Vielleicht hört ihr das. Schnell hat man es gehört. Also ein Ton, etwas, was in Schwingung kommt, durch ein Erlebnis, durch eine Begebenheit, etwas, was zu schwingen beginnt, vielleicht noch nicht sichtbar, vielleicht auch nicht erklärbar, vielleicht für ganz viele Leute nicht hörbar, sondern nur für jemanden. Ähm, so stelle ich mir das vor. Das sind Sehnsüchte in Menschen, die Gott ansprechen kann die so ganz leise das Herz oder den Verstand in Schwingung bringen können. Und ähm, Wright schreibt da so von vier verschiedenen Sehnsüchten. Die erste Sehnsucht ist eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Wenn wir in der Bibel lesen, also da gibt es ja so viele Stellen, wo es um die Gerechtigkeit geht. Die Gerechtigkeit selber ist der oder einer der Wesenszüge Gottes. Zum Beispiel im Psalm 45. Deine Herrschaft, O oh Gott, bleibt immer und ewig bestehen. In deinem Reich herrscht vollkommene Gerechtigkeit. Stellen wir uns das mal vor. Wo überall sehen wir Ungerechtigkeit? Ungerechtigkeit für Menschen. Ungerechtigkeit vielleicht für die Umwelt. Ungerechtigkeit in Finanzdingen. So viele Ungerechtigkeiten. Und es heißt Deine Herrschaft bleibt immer und ewig, in deinem Reich herrscht vollkommene Gerechtigkeit. Wenn wir Menschen sind, die von Gott geschaffen sind, ist es fast nur logisch, dass diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit in uns schwingt oder uns anspricht. Jesus dann später wird als der Wiederhersteller der Gerechtigkeit beschrieben. Im Voraus, in Jesaja 16, dann wird ein Königsthron aufgestellt, ein Nachkomme von David wird ihn besteigen. Gütig und beständig wird er regieren, er kennt das Recht genau und sorgt als ein guter Richter für Gerechtigkeit. Was wünschen wir uns mehr von jemandem, der herrscht, dass er, als dass er gerecht ist? Und in Offenbarung ähm, sieht dort Johannes ein Bild, da öffnet sich der Himmel vor meinen Augen und ich sah ein weißes Pferd, der darauf saß, heißt der Treue und Wahrhaftige, er ist der gerechte Richter, der für die Gerechtigkeit kämpft. Also wieder ein Bild für Jesus, der sich offenbar absolut für die Gerechtigkeit einsetzt. Und nicht nur das, die Gerechtigkeit wird in der Bibel nicht nur als Wesenszug von Gott beschrieben, auch nicht nur Jesus wird beschrieben als der, der dann Gerechtigkeit verschaffen wird, sondern zum Beispiel in Amos ähm, wird so klar, was Gott dann zu uns sagt oder zu seinem Volk, wie wir mit Gerechtigkeit umgehen sollen. Er zählt da alles auf, was ihm ein bisschen langsam wo er ein bisschen genug hat von seinem Volk. Er sagt, ihr macht zwar das und ihr macht Opfer und ihr bringt das und das. Er sagt dann auch noch, ähm, eure lauten Lieder kann ich nicht mehr hören, verschont mit, mich mit eurem Harfengeklimper. Warum? Weil Gott das nicht gerne hat, wenn man ihn anbetet. Nein, überhaupt nicht, weil er merkt, da stimmt das nicht überein. Euer Harfengeklimper kann ich nicht mehr hören. Setzt euch lieber für die Gerechtigkeit ein. Das Recht soll das Land durchströmen, wie ein nie versiegender Fluss. Ich finde das enorm emotional, wie Gott hier spricht. Das ist ihm so wichtig, dass die Gerechtigkeit durch das Land fließt. Durch das Land, das bedeutet so für mich, dass das verschiedene Bereiche betrifft, verschiedene Verschiedene Völker, verschiedene ähm, Arbeitsbereiche. Das ist ihm enorm wichtig. Und das soll Hand in Hand gehen mit dem, wie wir Gott anbeten. Mit dem, dass ich eben vielleicht bibelfest bin und vieles weiß aus der Bibel. Ich soll mich einsetzen für die Gerechtigkeit. Und ich glaube, wir Menschen, wir merken das schon bei den Kindern, Gerechtigkeit ist so etwas, was angelegt ist in uns. Es gibt hundert Geschichten, die wir jetzt zum Beispiel nur aus unserer Familie erzählen könnten, wo die Kinder etwas ungerecht finden. Also wenn sie früher ins Bett müssen als andere, oder weil das Kuchenstück kleiner ist oder größer oder es gäbe so viele, so viele Sachen. Und gerade bei Kindern, die ja noch sehr direkt sind und offen schwingt da vielleicht nicht nur so eine Seite oder so eine kleine Stimmgabel. Das ist dann wie ein Hardrock-Konzert, ähm, wenn irgendetwas ungerecht ist oder so. Aber ich glaube und ich versuche auch mit meinen Kindern so zu sprechen, das ist eine Absicht von Gott, dass es Gerechtigkeit gibt. Und darum ist das nichts Schlechtes, wenn die Kinder sich nach Gerechtigkeit sehnen, wenn wir uns nach Gerechtigkeit sehnen. Und oft können wir auch nichts machen, wenn es uns selber betrifft. Und dann können wir Gott festhalten und sagen, verschaffe du mir Gerechtigkeit. Weil du willst das ja. Du willst, dass auch ich und dass meine Mitmenschen gerecht behandelt werden. Wir wünschen uns, dass die Dinge richtig laufen. Wir erleben so oft, dass das nicht so ist in der Welt. Es gibt Rassismus, Unterdrückung. Gesetze oder Gepflogenheiten, die, die die bevorteilen nochmals bevorteilen. Und die tiefe Sehnsucht nach Gerechtigkeit, nach Recht, die schwingt in uns Menschen mit, wenn Gott sie zum Klingen bringt. Eine zweite Sehnsucht, die uns zum Klingen bringen kann, ist die Sehnsucht nach Schönheit. Das finden wir jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig geistlich. Aber ich habe so gedacht, wenn wir zum Beispiel schon nur die ganze Beschreibung anschauen, wie Gott den Auftrag gibt, die Stiftshütte zu bauen oder den Tempel zu bauen, was da alles beschrieben wird, was alles geschnitzt werden muss, wie es mit Gold überzogen werden muss, welche Farben irgendwelche Teppiche und Wollen und Vorhänge haben müssen, welche Menschen, also wie viele tausend Menschen da mitarbeiten mussten, dass die, die Steine genau so waren, wie sie sein mussten, um diesen Tempel zu bauen und das Holz äh, so geschnitzt wurde, wie es damit ist, die Vertäfelung richtig war und so weiter. Gott ist selber wunderschön, denke ich mir. Und er hat die Sehnsucht, die Welt schön zu machen. Und diese ganze, diese ganze Beschreibung von diesen Bauten, die ist für mich so wie ein Ausdruck davon. Oder ich denke, was, was man ja gerade auch so in sozialen Medien so viel sieht, sind Fotos von der Natur. Also ich weiß nicht, nicht, wie viele Millionen sonnenuntergang es gibt. Weil das offenbar die Menschen irgendwie anspricht in ihrem Herzen. Und ich glaube, weil wir auch erkennen, jetzt muss ich schnell ein Foto machen, weil in einer Stunde sieht es schon immer so schön aus. Die Schönheit ist so häufig etwas Flüchtiges, etwas, was man nicht festhalten kann. Und ich glaube, auch etwas, was sehr oft pervertiert wird, wenn man sich so oft operieren lassen muss, dass die Schönheit irgendwie, irgendwie festgehalten gehalten werden kann. Oder wenn man immer noch mehr Geld ausgeben muss, damit man das perfekt geschnittene Auto hat. Ich kann jetzt nicht so mit Autos anfangen, aber es gibt Menschen, die er, er, erstarren vor Schönheit, wenn sie ein perfektes Auto sehen. Und ich glaube, das ist etwas, was Gott in uns zum Schwingen bringen kann. Eine Sehnsucht danach, dass etwas perfekt schön ist. Oder bei der Musik vielleicht, vielleicht Menschen, die eher über die Ohren funktionieren. Wenn man eine Sinfonie hört... Und man irgendwie das Gefühl hat, man kann sich verlieren in perfekten Harmonien, in perfekten Kompositionen. Mir ist das einmal so gegangen, als ich in eine Kunstausstellung ging. Ich hatte so ein bisschen einen schlechten Tag, einen depressiven Tag. Und... Ähm und ich bin in eine Kunstausstellung gegangen und stand da vor einem Bild von Hodler. Ich weiss nicht, wem das etwas sagt. Er hat viele, vor allem Berge so und äh, Genferseeregion und so gemalt. Und alles ist so äh, in dieser Natur. Farben logischerweise zum Teil noch viel türkiser und blauer als es ist in der Natur. Ich will jetzt gar keine Details erzählen. Was ich eigentlich sagen will, ist, ich stand vor diesem Bild und Gott hat mich in dem Moment wie aus dieser depressiven Verstimmung herausgeholt. Niemand hat mit mir gesprochen, ich habe auch nicht gebetet, nichts, aber für mich war das in dem Moment so wie eine perfekte Schönheit, an der ich teilhaben durfte. Ich konnte das leider nicht abhängen und mitnehmen. Es war, also, es war also, auch diese Schönheit war sehr flüchtig für mich, aber sie hat mich in diesem Moment zutiefst berührt und es hat etwas in mir zum Schwingen gebracht. Eine dritte Sehnsucht beschreibt ihr die Sehnsucht nach Beziehung. Es beginnt ja schon am Anfang in der Bibel. Dass Gott den Menschen schafft, zuerst die, die Natur und die Tiere und den Menschen und sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Wenn jetzt Gott das Gefühl hat, es ist nicht gut, wenn wir alleine sind, dann denke ich, ist das auch so. Ich habe gerade gestern einen, einen Filmausschnitt gesehen von einem älteren Herr, der seit, ich glaube, 25 Jahren alleine Weihnachten feiert. Und dann irgendwelche Studenten gefunden haben, das kann nicht sein und die sind zu ihm nach Hause gekommen, weil sie das gehört haben und haben mit ihm gesungen und den Weihnachtsbaum gebracht und so weiter. Gerade bei älteren Menschen ist das, glaube ich, oft ein Thema, die Einsamkeit, die Beziehungen, die nicht mehr vorhanden sind. Vielleicht Freunde, vielleicht Verwandte, die sterben und man einfach noch übrig bleibt. Aber ich denke auch wir, man merkt ja so zum Beispiel, bei mir war es so eine Situation vor einer Operation. Da liegst du auf dem Schragen und du wirst irgendwie überall verkabelt und so. Und du weißt, du musst jetzt einfach alleine da rein. Da kann mein Mann nicht mitkommen und mir die Hand halten. Oder da kann ich keine Freundin anrufen, ich bin im Fall jetzt den und jetzt schneidest es mir den auf. Du musst einfach alleine rein. Und alleine sein ist einfach etwas, ich meine jetzt nicht zur Erholung oder irgendwie so, sondern zutiefst alleine sein, ähm, ist etwas, was uns Menschen, glaube ich, nicht, nicht ähm, entspricht. Es gab so Forscher in der Mitte des 20. Jahrhunderts, die haben Fakten zusammengetragen über emotional vernachlässigte Kinder. Und es wurde dann vor allem auch ersichtlich, als, ähm, als dieses Regime von Ceausescu in Rumänien ähm, viel, muss man sagen, und, äh, und man in die Gepflogenheiten dieses Landes auch reinschauen konnten Und die Waisenhäuser waren da ein, äh, ein großes Thema, ich mag mich daran erinnern. Und man hat gemerkt, Kinder, die keine äh, emotionale Zuneigung, keine Beziehung von, von Erwachsenen oder auch untereinander einen Mangel an Zuwendungen ähm, hatten, dass diese Kinder ganz vielfältige Symptome entwickelten. Also ich muss das schnell lesen, zum Beispiel motorische Verlangsamung, Teilnahmslosigkeit, soziale Kontaktstörungen, Wutanfälle, Angstzustände, Aufmerk Aufmerksamkeitsstörungen, äh, mangelnde Ernährung, mangelnde Hygiene. Also ganz viele Dinge, die ausgelöst wurden, weil diese Kinder nicht in tragenden Beziehungen eingebunden waren und ich glaube diese sehnsucht nach nach äh, gemeinschaft die hat der drei einige gott in sich selber eins in drei und drei in eins das ist eine von Gott geschaffene Eigenschaft. Er, er selber beschreibt sich als Vater, als Tröster, als Freund. Das sind alles Begriffe, die für sich alleine nichts bringen. Ein Vater ohne Kind bringt nichts und ein Tröster ohne einen, der getröstet werden muss, das macht keinen Sinn. Gott beschreibt sich als der, der Beziehung lebt. Im ersten Korinther habe ich gelesen, denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseren Herrn, unseres Herrn. Also auch die Gemeinschaft mit uns Menschen sucht Gott und durch Jesus ist das möglich. Das vierte Echo oder die vierte Sehnsucht ist die Sehnsucht nach Sinn und nach Spiritualität. Gott hat von Anfang an, ich habe nachgelesen im ersten Mose, ähm, wie, er, wie er den Menschen geschaffen hat. Und es ist mir so aufgefallen, dass er den Menschen, nicht einfach weil er nett aussah oder irgendetwas... Ähm, so geschaffen hat, sondern das hatte eine absolute Absicht und einen Sinn. Es steht da, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild. Ja, als Gottes Ebenbild und er schuf sie als Mann und Frau. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, und die Vögel und alle anderen Tieren auf der Erde. Dann sagte er, seht, als Nahrung gebe ich euch alle Pflanzen, die Samen tragen und so weiter und so fort. Schließlich betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte und es war sehr gut. Also der, der Gott hat den Menschen geschaffen mit einem Sinn, mit einer Aufgabe. Er soll sich um die Erde kümmern, er soll sich um die Tiere kümmern. Er soll ein Gegenüber haben, er soll in Beziehung leben. Und Paulus erläutert dann das noch ein bisschen deutlicher in Epheser 1. Schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben. Und zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden. Dies war sein Plan und so Gefiel es ihm. Also nochmal ein Sinn in unserem Leben ist, dass wir Kinder von Gott sein sollen, eine Beziehung zu Jesus leben dürfen. Und zwar, um in dieser Liebe von Gott leben zu können. Wenn ich die Bibel nicht kenne, ist die Antwort nach Sinn, nach Spiritualität nicht so offensichtlich. Doch der Mensch, glaube ich, braucht Bestimmung und Sinn. Es gibt ja jetzt auch alle diese Achtsamskurse und, und äh, solche Dinge. Die Läden sind voll mit Büchern, wo man überall den Sinn des Lebens ähm, finden kann. Und vielleicht lächeln wir darüber, aber ich glaube, das ist etwas, was in den Menschen in, äh, drin klingt. Wozu bin ich hier? Wozu bin ich hier? Was ist der Sinn von meinem Leben? Was ist die Absicht dahinter? Und man merkte auch immer wieder, gewisse politische, politische Systeme, gewisse vielleicht auch philosophische Strömungen, haben immer wieder den Menschen versucht zu verbieten, da nachzudenken. Also es gab immer wieder Systeme, wo die Menschen so ein Schlagwort war zum Beispiel Religion ist Opium für das Volk. Also im Kommunismus war das bestimmt so eine, eine äh, Haltung und trotzdem ist das immer wieder er schreibt äh, NT Wright schreibt von einer Geschichte wo ein Herrscher ähm, alle alles das ganze Land zubetonieren ließ damit kein Wasser mehr irgendwo rauf äh, sprudeln konnte ähm, und das Wasser dann kanalisierte und ähm, dass dieses Wasser angefangen hat diesen Beton zu zu zerbröseln und dort trotzdem die Quellen überall wieder raufgesprungen sind und irgendwie glaube ich dass dass die Suche nach Sinn, die Suche nach dem, was noch mehr gibt, was es außerhalb von mir gibt, das kann auch kein politisches System zum Beispiel hindern. Die Menschen werden immer und immer wieder darauf zurückkommen. Ich hatte eine, eine äh, Kollegin, ich war mal bei ihr zu Hause eingeladen zum Essen und ähm, sie war in der Küche und ich im Wohnzimmer und sah ihre Bücher und da gab es zum Beispiel ein Buch neben ganz vielen anderen, äh, wo es heißt Kraftorte im Kanton Aargau oder irgendwie so etwas. Und, ähm, und äh, da habe ich geblättert und irgendwelche Steine oder Orte, wo Kirchen stehen oder Irgendwelche alten Bäume oder ich weiß auch nicht, so Kraftorte, wo Menschen Kraft empfinden oder suchen vor allem. Und ich wurde gelehrt, Esoterik ist etwas ganz Schlimmes, halte die Finger davon fern, so hat man mir das beigebracht. Aber ich glaube, wenn ein Mensch so ein Buch kauft, dann klingt irgendetwas in ihm, dann sucht er einen Ort, wo er Kraft empfangen kann. Ob dann das reicht, einen Baum zu umarmen oder irgendwie an einem bestimmten Stein zu verweilen, mag ich zu bezweifeln. Aber in diesem Mensch klingt irgendetwas, wo er etwas sucht, was mehr ist. Was hat jetzt das zu tun mit dieser Verkündigung, mit den Retten, mit den, ähm, Retten als Geretteter? Ich möchte noch einmal auf diese Stimmgabel zurückkommen. Wenn etwas klingt in einem Menschen dann ist das leise, fein, unsichtbar. Und ich glaube, die Einladung von Gott an uns ist, dass wir diesem Klingen, diesem Schwingen eine, eine Resonanz geben, eine Resonanzkörper geben. Und ich weiß jetzt nicht, ich versuche das einfach, ob ihr das hört. Ihr müsst jetzt ganz still sein, vielleicht hört ihr dann das. Ihr seid ja sowieso still. <lacht> Kein Problem. Wenn, wenn eine Schwingung einen Körper äh, bekommt, dann äh, wird er lauter. Also so hört man noch nicht viel. Es ist leise, aber ich höre es gut. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Und ich glaube, die Einladung ist wie an uns, dass wir solche Resonanzkörper werden für Menschen, die irgendwie in Schwingung sind. Wie machen wir denn das? Wie können wir das? Ich glaube, wenn ich solche Sehnsüchte aufgezählt haben, habe, ähm, merkt ihr ja selber, was ist so ein bisschen mein Ding. Ist die Schönheit mein Ding? Verliere ich mich in der Malerei oder in der Musik oder im Tanzen oder ich weiß nicht, was es alles gibt? Oder ist die Gerechtigkeit mein Ding? Bin ich in der Politik aktiv, weil ich finde das nicht richtig, wenn irgendwer benachteiligt ist oder wenn Dinge falsch laufen. Jeder von uns merkt ja selber, was das ist, was in ihm Anklang findet. Und ich glaube, wenn wir in diesen, das ist, das ist fast das Wichtigste, wenn wir darin leben, dann können Menschen sich einhängen. Weil sie merken, der zieht in so eine Richtung, wo es mich hinzieht. Wir hatten wir hatten äh, ein paar Mal Kinder, die wir aufgenommen haben bei uns oder Menschen oder so. Und ich war mal, ähm, ich arbeite noch in einem, äh, in einem Geschäft und dort habe ich mit einer Arbeitskollegin, haben wir immer wieder so darüber gesprochen und, so. und ich habe gar nicht gemerkt, dass ich darüber erzähle oder so. Das war jetzt nicht meine Absicht oder mein Plan. Und ähm, letztendlich kommt sie zu mir und sagt, Andrea, weißt du, ich muss dich etwas fragen, weil du kommst da raus. Ähm, Jetzt habe ich eine Frau kennengelernt, die ist frisch von Südafrika in die Schweiz gezogen und ihr Mann ist verstorben. Und sie kann jetzt kein Deutsch und sie ist jetzt alleine mit diesen kleinen Kindern und ist auch nicht wirklich zu Hause hier und so. Und wie kann ich der jetzt denn im, im, im besten Fall helfen? Was, was kann ich jetzt mit der machen? Du weißt doch das, was man jetzt machen muss. Und sie hat einfach gemerkt, dass wir beide offenbar ähnlich ticken und hat mich darum gefragt. Und ich glaube, weil sie hat, ich habe ihr auch schon anderes Zeug erzählt und sie hat mir auch klar gesagt, ja, nein, mit Gott und Religion und so, da habe sie gar nichts am Hut und das sie gar, sei gar nicht ihr Ding und so. Und trotzdem glaube ich, dass in ihrem Herz etwas schwingt, was von Gott angestoßen ist. Und mittlerweile haben wir schon oft Geschichten gehört, ähm, Simon, ich weiß nicht, du hast vielleicht auch schon gehört, ich finde, ich, find, ich habe schon viele Geschichten gehört jetzt, wie diese Frau sich an engagiert für diese Familie und wie sie überlegt, wie sie die auch verbinden kann mit anderen, ähm, wie sie diese Kinder unterstützen kann und so weiter. Einfach weil sie auf dieses Klingen in ihr hört und diese Richtung einschlägt. Und wir vielleicht so ein Resonanzkörper für sie sein können. Sagen, weißt du, da ist jemand, der freut sich mega, dass du das machst. Das muss nicht ein Zutexten sein, aber einfach so ein, ein vielleicht so ein bisschen innehalten und sagen, hör dir selber mal zu. Merkst du, was mit dir passiert? Ich hatte eine, eine Freundin, die hat mal beim Kaffee hat die mir einen Traum erzählt. Die hat gesagt, weißt du, also, die hatte schwer Krebs gerade, also, ihr ging es auch gar nicht so gut. Aber sie war so eine Kämpfernatur und so. Und dann hat sie gesagt: Weißt du, ich hatte einen komischen Traum. Ich habe geträumt, ähm, dass ich in der Mitte liege, eingepackt so in einen Kokon, also so wie Watte oder wie so eine Seidenraupe, die sich verpuppt oder so. Aber sie hat das als sehr, sehr angenehm empfunden. Und da standen drei große, ähm, drei große, Figuren, ich weiß jetzt Ihre Worte nicht mehr ganz genau. Drei große ähm, Personen um mich herum und ich fühlte mich so geborgen. Ich fühlte mich so geborgen in diesem Kokon drin und diese drei Figuren, die mich beschützt haben, die auf mich geschaut haben und so. Jetzt, jetzt, wenn ich gerade im Stress bin, sage ich: Ah, oh, lustig, ja. Mh. Und wenn ich mir aber bewusst bin, ich könnte eventuell ein Resonanzkörper sein für etwas, was Gott in ihr am Wirken ist, dann ist so, so etwas wie der Moment, wo ich sage, also ich finde diesen Traum ganz klar. Für mich ist ganz klar, wer über dir wacht, wer dich geborgen hält. Und das konnte ich hier dann erzählen, und sie war total erstaunt, weil sie hat überhaupt nicht gewusst, was sie anfangen soll mit so einem Traum. Ich möchte noch kurz etwas sagen. Ich weiß nicht, wie euch das so geht. Manchmal kann ja das, wenn wir Menschen ansprechen oder wenn wir hören in der Kirche, wir können das machen, oder wir sind für die Rettung von anderen zuständig oder so kann ja das ein bisschen eine Atemnot ähm, ähm, geben. Vielleicht seid ihr da ganz entspannt und, und locker, aber jetzt zum Beispiel mein Mann und ich, wir sprechen oft davor, dass uns das fast ein bisschen überfordert und eine, und eine so wie ein bisschen den, den Schnauf nimmt. Ja, aber, wenn, aber diese Person, die hängt sich dann an mich und dann werde ich die nicht mehr los, jetzt ehrlich gesagt. Und, und ich habe gar keine, gar keine Kapazität und ich habe gar keine Kraft und überhaupt will ich das, dass sich dann jemand an mich hängt und so weiter. Und... Ähm, Gott hat mir da auch so ein Bild geschenkt, das mich so befreit hat davon. Und ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Ich hoffe, ich langweile euch nicht damit. Ich war in einem Boot und bin gefahren ans Ufer und habe mein Boot angebunden mit dem Seil, damit es nicht wieder wegfährt. Und jemand anders ist gekommen mit seinem Boot und hat sein Seil einfach so ein bisschen auf mein Boot gelegt und wollte so jetzt mit mir weglaufen. Und dann dachte ich, aber das geht doch nicht, da kommt eine Welle und dieses Boot ist wieder weg. Und, äh, und habe dieser Person gesagt, weißt du, du musst dein Boot hier am, am Geländer oder was auch immer, musst du das anbinden. Und ich bin erwacht und ich habe gemerkt, genau das ist es, was ich mit Menschen machen muss und Menschen machen will. Die sollen sich nicht bei mir irgendwie anlehnen. Ich muss ihnen, ich muss ihnen die Möglichkeit geben, sich bei Gott anzubinden. Und natürlich fahren dann unsere Bötchen ein bisschen miteinander herum. Aber angebunden werden sie bei Gott und nicht bei mir. Und darum, glaube ich, muss das uns auch den Schnauf nicht nehmen. Weil es nicht darum geht, Menschen von Gott zu erzählen und sie dann um mich zu scharen. Und um mich, vielleicht macht auch euch das keine Angst. Oder vielleicht denkt ihr, je mehr, desto besser. Dann ist das super. Und für Menschen wie mich ist das manchmal so ein bisschen eine Hilfe, einfach zu denken, meine Aufgabe ist es, sie mit Gott in Verbindung zu bringen, nicht in erster Linie mit mir. Ich bin einfach so äh, auf dem Weg, ein Teil davon. Ähm, ich würde vorschlagen, dass wir uns einen Moment Zeit nehmen. Ich habe drei Fragen aufgestellt aufgeschrieben, jetzt kann ich schon nicht mehr sprechen, aufgeschrieben, und zwar, welche von diesen Sehnsüchten spricht mich am ehesten an? Bin ich ein Mensch, der eher auf die Schönheit anspricht, auf die Sinnsuche im Leben, auf Beziehung? Bin ich total ein Beziehungsmensch? Oder ist die Gerechtigkeit etwas, was...